0: 欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹玄一。今天请到雷斌呢，他是对于这个全球总体经济的研究有非常深透的了解，将近二十年。台新投顾全球研究部的协理江浩农 ，Kenny， Hello， 协理你好。你好。好其实呢，这个浩龙协理看起来长很年轻，他跟我说他做快二十年，我也是蛮惊讶。不过这二十年其实有很大关键，因为代表你历历经过了牛熊，然后你也历经过了金融海啸，所以呢，任何所以过去市场发生的升降息都在你的掌握之中。所以，我们今天特别请到你，想要来了解。我们知道，其实在过去历经过林指挥没有看过的暴力升息阶段。现在我们要讨论的事情，就是大家已经是在开始讲说啊，什么时候要降息了？那伊门甚至不是说要衰退吗？那现在衰退有？近在眼前吗？那如果就衰退来看呢？现在开出的美国企业财报感觉又很不错啊。所以最新呢，经济学家萨奇他用一个我觉得他蛮好的形容，他用蒙娜丽莎的经济来形容现在整个状况。你像蒙娜丽莎微笑就是似笑非笑嘛，要笑不笑。所以我们想请教谢，你觉得到底是笑不出来还是似笑非笑？目前到底整个状况是如何
1: ？我想，其实其实用蒙娜丽莎这个形容其实是非常的贴切。我就说。嗯呃，毕竟我们现在对市场的看法，其实我想跟以往几年比起来，其实我认为现在市场的看法更为分歧。嗯，哦，其实呃，应该这样讲，我、就是说，呃，其实我们在做这个经济预测的这个工作，哦，其实在跟做这个天气预报差不多，我们都需要很多的这个数据跟图表来佐證佐证自己的结论。
0: 对
1: ，唯一的差别只是天气预报比我们准而已。<笑>好，那所以现在这个情况其实有点加剧，哦，是因为。我们看到的是，这个过去几年以来，其实我们认为有一些这个改变。首先是我们看到的是这个结构性的这个改变。是，以前的话，其实点准分它其实是会提供一个所谓这种前瞻指引一个 forward guidance， 它给市场一个方向，就是说未来我们大概经济会往那个方向去，我们的货币政策大概会怎么走。所以，即便你会看到每个月的数据可能有高有低，但实际上大家的方向是很一致。
0: 所以说，如果我们像三个旅行团，领会的角色，他会像是一个导游，对，然后大家跟着他往前进，要去旅行。对。但我们现在在这个旅行团发生了什么事情？他的导游的地位是不是没有这么强烈了
1: ？对，当然，现在这个导游的地位可能已经退下来，变成团员。<笑>就是你可能到一个地点，其实导游自己也不太清楚所以这边是哪里，然<笑>就说可能我们要去问一下。转变团员的原因
0: 是因为出来的数据都跟他想的不一样嘛？<笑>比方说，他就很笃信说，你看我就业市场还是这么旺，然后每次一开讲的失业。率或者是说非农都比大家想的还要好，所以这么多的论点支撑说，哎，我虽然一直升息，但是你看就业还是很旺啊，大家还是都有工作做啊，所以我其实没有做错，是有点这样的感觉嘛。他想跟团员当然我,我想
1: 其实从这个我们二零二零年这个疫情之后，那再加上是说我们看到从这个俄乌战争之后，其实整个全球的这个经贸跟这个供应链产生很大的变化，嗯，哦这些变化实际上它对这个经济造成这个冲击其实影响非常的深。哦，它会变成是说，其实你以往的这种，我们按照每个月、每个月的这种规划，其实可能会没办法符合他们以往过去的这种标准，是因为变化太快，对变化来得太快哦、嗯。那所以它变成是说，以往这种，比如说我们给你一个指引，或者说我们希望未来的这个利率可以升到某一样的这个环的程度，或者说我们希望将来的这个通膨可以降到哪里哦，这可能会没办法符合啊，而且会变成是说，当你给市场一个预期，但是等到出来的数据其实差异很大的时候。其实造成那个落差，反而会让市场造成一定程度这个恐慌、呃。以往的所谓这种前瞻指引，它比较适合的是当你产生一个比较大的这个系统性的危机、呃，比如像金融海啸，哦，那个时候其实对于这个所有在我们这些在沉落在苦海当中的股民来讲，是很需要一盏明灯的、呃。但是它可能不符合我们现在这个世界运行的方式，它是一个比较动态、一个比较快速的一个变化、呃。所以反而抛弃前瞻指引不一定是一件坏事。哦，只是说它变成是说，当你这个央行的时候，你的角色就是要跟市场做很紧密的这个沟通。
0: 对，所以你觉得蒙娜丽莎经济这句话形容得很好？那现在到底是似笑非笑，还是笑不出来，还是其实呃，他期待的是要一个大的微笑？
1: 我我想，我们目前其实看到的这个情况，我们认为，其实今年的这个经济其实不会来得太差。那我们看到的是，像这个呃，从我们现在上半年看到数据，首先我们看到比较好的消息，当然是这个通膨，通膨已经有很显著这个降温。当然，它没有回到我们以往认知这个所谓这个目标利率的这个水准，啊，但是我们预期下半年可能这个通膨这样的速度会来得更快，哦、嗯，因为其实去年这个基情蛮高的，嗯哦，那再来的话，其实就业的这个市场其实还是很强劲。那另外的话，所以我们会去看劳动参与率、嗯，它就是以所有你可以工作的人里面真正有工作的比率，嗯，现在这个比率的话，其实已经慢慢已经快要回到疫情前那个水准，嗯，哦，那所以其实这也是为什么林正辉他们认为其实就业市场很强劲，这也是。为什么他们一直不松口？哦，说接下来有这个降息的这个可能的原因，是因为当你这个就业市场这么强的时候，哦，实际上你会发现的是什么？啊、呃，比如说我的平均薪资开始在上涨， yeah, 我的工时开始在增加，对、嗯，哦，那这個会导致什么？就是通膨，通膨，哦，所以他现在不能够松口、嗯，最主要原因是这样。哦，那所以我们去判断今年的这个景气，我们会认为是一个软着陆，其实最大的原因就在于是说，我们觉得接下来你会看到是一些数据会开始不好。毕竟我们还是有很多的这个库存，对，所以你看到这种消费的行为可能会有些转换，就是说至少购买硬体这个部分可能会看到有些下降，嗯，但是实际上我们认为它不会造成这个失业率大幅的攀升，嗯，以往我们看到很不好的这个所谓的经济循环，你会看到失业率可能会来到五个 percent、六个 percent， 甚至到八个 percent 都会有，嗯。那我们认为，其实你现在三点多，你可能接下来即便再怎么不好，你可能来到四或是五这个都是可以接受的这个水准。那你接下来往明年看的话，因为今年的表现不好的话，其实明年可能成长机器比较低的情况底下，再上去的话，那就会是下一个新的循环。嗯，所以现在就是怎么看我们怎么去度过这个今年的所谓这个软着陆。
0: 所以你来看是软着陆，不会是硬着陆，或是呃，可能是啊，之前有个说比较是暴力着陆
1: 。对，当当然了，我们认为没有其他外力的介入的情况底下，<笑>对，其实今年我们认为软着陆这个几率相对是比较高一点
0: 。嗯。嗯，那我们刚刚提到，其实你刚才说了，呃，因为就业市场很强，然后还有一点，其实联准会喜欢看的是核心通膨，对，啊，核心通膨死不降嘛，因为这代表服务还是很旺啊，薪资的水准还是在高点。那若核心通膨死不降，然后现在又在讨论说，呃，联准会的语气是说暂停升息，我可没说不升，所以如果他六月不升，现在市场开始有声音说可能七月也有可能升啊，所以你认为到底接下来是真的就这样停下来我们不升了，还是真的有可能会再升息？那或是？真的可以直接进到下一个阶段，就是我们讨论什么时候要降息
1: 。好，首先通膨，我想其实我们之前已经从一些比较波动比较大的，比如说像是能源跟食物的价格，嗯，哦，其实台湾不一定有哈，但是我们看到美国其实已经有很显著的这个降幅，所以我们可以看到今年，包含像以美国来讲，包含像它的这个油价、蛋价、食物的价格其实已经掉很多，都
0: 明显的回落。
1: 现在问题比较大一块是在这个比较这个呃，所谓我们以往会讲所谓这个粘性比较高，或者是。有一些这个价格，当它涨上去之后，它很难掉下来，
0: 有僵固性。对
1: ，比如说像是这个呃住宅的租金，嗯，或者是说这个医药成本的这个支出，嗯。那住宅的话，其实我们去观察以往的数据，我们认为大概到今年的年中，它就会触顶。嗯，现在其实已经有这个触顶这个迹象。嗯。哦，那所以我们认为，其实下半年来看的话，其实所谓这个同膨还有在降的这个空间。所以我们认为，其实往后面看的话，其实虽然现在联储会的态度很暧昧，哦，那但是我。为什么会一直支撑？我们认为，其实今年可能不会再升息，不会再
0: 升息，甚
1: 至接下来还有降息的空间，是因为我们很认为，我们看好接下来这个通膨，其实它有在往下走的空间、哦。哦，那所以对于李总会来讲的话，当然它不一定是说通膨降，它一定要降息，只是说我们考量到，其实从年初以来，其实整个市场最大的事情，大家就是这个西股银行，嗯，它反映出来一个就是说，我们从去年每次三码三码这样这个升息之后，造成一个结果。因为升息这个东西，它不像普拿特。你吃了三十分钟就会看到效果。哦，那时候很多人说，那为什么你早知道升那么多的什候，你不要一次升二十嘛？对啊，好就要死他大家一起死。但是其实经济体系不是这样子，它需要一点时间去传导。嗯，当你今天升息之后，你会先看到是最先的改变是银行这边的这个利率会改变。那你会改变到是贷款的利率。那你会改变到民众消费的行为。所以它需要一点时间的这个传导。那。所以我们也会觉得您成为他现在态度会比较倾向是观望，哦，是因为我们从去年开始以来，这个这么，暴力式的升级之后，其实现在利率已经来到五点二五之后。你必须看一下这对你的经济造成什么样的结果。
0: 对，尤其是银行端，高利率对于金融体系的呃影响是更为显著的，而现在可能只是还没发酵
1: 。对，因为其实七股银行，我们可以讲它是一个个案，它原因
0: 是爆发在它挤兑快速的风险，那显然是用户的紧张跟不信任嘛。但其实因为像账面上的未实现亏损，大部分的银行都是如此，对他们只是没有碰到这样的事情。但是其实现在银行有个问题，就是信贷紧缩。信贷紧缩，如果它对资金的流动是不是冻结之后，进一步也会影响到个人还有企业资金的调动？那这样是不是就会再不造成可能景气就会衰退
1: ？这个是为什么之前大家讲哦，有可能下一波的危机会发生在商业不动产、嗯，是因为商业不动产它主要的这个来往都是所谓的这个地区银行
0: 。地区银行它
1: 相对的体质本来就已经没有来得这么的好。对。哦，那你今天利率还是在这么高的水准，你考量到它现在自己的未实现的这个亏损，对、嗯哦，很有可能它到时候。会成为下一家的西谷银行。所以我们看到这次的好的情况是，包含像是我们看到的是 FDIC，、嗯嗯、我们看到财政部，我们看到联准会、哦，他们其实很快就去介入，哦、直接就接管、哦，因为以往的这种情况就是，比如像西谷银行的情况，假如我们回到二零零八年，它可能会像 Bear s t 这样、嗯哦，就是我在市场上被大家凌迟、哦，会像法拍屋一样，我从一拍、二拍、三拍、四拍、嗯、五拍都没有人要买。那这个时间实际上它会让这个恐惧扩散，啊，但是实际上我们看到主管机关的态度其实很坚决，他马上进入之后，其实。它保障所有的这个存户的这个资金，去
0: 处理这件事。好，那可以让
1: 这个挤兑情况不会再蔓延。嗯，只不过你现在利率这么高的这个水准，我们认为维持下去的话，其实对这些银行来讲都会是很大一个负担。嗯，所以我们觉得其实往后面走的话，其实是有这个降息的空间
0: 。OK， 因为那你觉得大概什么时候可能会降息？我们从非贷款率来看，刚刚提到其实应该是看起来是年底。你觉得年底机会高吗
1: ？我之前很多人讲九月，哦，那但是我们觉得九月可能有点太早。对，哦，毕竟你看实际上。假设我们五月份是最后一次升息，哦，直到九月，其实这个观察时间有点短。嗯、我们认为，当然年底之前是有机会、嗯，可能是看第四季的话，可能有这个降息的这个机会出来。嗯，联准会千万不能够透露他想要降息，哦，当他有这个意思出来之后，其实市场就会先反应
0: ，嗯、所以你会看到
1: 是为什么大家去解读联准会的官员是
0: 怎么样，就开始股市大涨
1: 。对，那很有可能会让。这一波的这个物价控制又会功亏一篑。
0: 但是，其实从协理，你过去我们讲每一次，其实联准会降息的原因，从来就不是因为通膨到了，而是因为他们嗅到了可能会有金融系危机的发生。我们可以这样说吧，不管是过去九七年、零八年，基本上每一次降息都是有大事要发生了。今年这样的论点可能会是如此吗？
1: 因为以往我们去看联准会的主要的工作，大概就是两个第一个是稳定物价、嗯，第二个是促进就业、嗯，这是最重要的工作。嗯、但是从零八年之后起，你会看到联准会被赋予第三个任务，就是要维持这个金融市场的稳定。对。这是为什么大家会讲世上只有央妈好的原因？因为当市场出现问题的时候，你会发现是央行就会出来救市。大
0: 家的妈妈，对
1: 。那那现在的话，这个情况的话，我们会觉得是，当然这几年这个关系不太健康。这个会有点相似，是说市场在情绪勒索这个央行。好，那但是为什么永远都会成功？好，那就是因为没有妈妈不爱小孩的，对，妈妈都会不忍心。好，另外一个。原因是因为，当市场其实已经有一个很强烈的预期，哦，认为接下来我们应该要降息。好，那央行决定跟他对干，我就是、说，我觉得还不到，嗯、先不要。嗯
0: 、因为还没有这么紧绷，或是还没有这个需要，因为他也知道降息以后会发生什么事。对，那
1: 这样子的结果就是市场会真的崩盘
0: 。OK， 好，因为他
1: 会发生是说可能我一直跟你吵
0: ，你不给我，太可怕了，我就先崩给你看。
1: 对，那最后的结果就是像，比如说像小孩子他想要买东西，嗯，妈妈不愿意的话，小孩子就在地上开始打滚。嗯，好，那。你最后打滚的话，妈妈最后是要去把你抱起来，而且还是要去拿你想要买这个东西。嗯，那与其都要这样做的话，那其实央行现在也学乖了，好，我就先做，好，因为毕竟最后我还是要去收拾。嗯，那所以其实假设这个预期还是很强烈的话，好，当然像是呃，我们接下来可能要去观察一些数据、就是说，比如说接下来假如是说这个呃失业率有没有真的上来？嗯，哦，上来的话代表是说其实企业这边的经营还是碰到了一些问题。嗯、没错。哦，再来我们要去看通膨是不是真的有下降？哦，就是我们刚刚讲。有一些这个年薪比较高的哦，这些分享，它是不是真的有掉下来？假如这些目标都达成的话，那的确联储会是有这个降息的空间。嗯、哦，那到时候市场的这个降息的预期可能会越来越强烈。在这個情况底下的话，我们认为接下来这个年底有，的确是有降息的这个空间
0: 。嗯，那其实除了降息之外，我们常常讨论一件事情，就是联储会现在还在做，可是大家却可能会忽视，就是 Q T 索、嗯、表。其实我们常讲缩表才是大魔王。那其实鲍尔他从来没有说他不停止缩表，所以到底这个 Q T 缩表对市场的影响，我们要怎么观察？它也还是持续的在啊
1: 。哦，当然 Q T 当然它是会让这个我们之前这个资产呃资产负债表回到正常的一个方式。嗯，这当然也是会造成这个流动性会受到限制，因为市场上
0: 的钱等于直接少了嘛。因为我等于就抛售这一圈，然后我拿回来的这些没用，我直接注销掉，这些钱就从市场上消失了，所以市场上钱越来越少，那不就会造成整个资金流动？更为容易冻结嘛？那但是
1: 因为我们从零八年之后，你可以看到是整个资产翻倍表膨胀的速度，我们是用水管去把这个游泳池的水注满，嗯，好，但是现在 Q T 大概是用汤匙去把这个水捞出来，好，所以太慢了，所以投资人的这个感受没有这么强烈， OK， 好，大家会比较在意的还是是在利率的变化，哦，因为利率变化其实是它很及时，它会影响到所有的这个金融资产的这个价格，所以
0: Q T 开担心，但是因为现在 Q T 的规模跟幅度都很小，对。不足以影响到整个金融市场，大家担心的流动性
1: 。对，而且其实对 QD 来讲，我想接下来，假如是要往降息这个方向去走的话。哦，其实很有可能 Q T 它也会先暂停，对啊，默默不做了。他会去更改每个月收回这个金额哦、嗯嗯，所以现在市场比较没有在担心这一块。哦，当然还是会比较在意说接下来这个基准利率什么时候会往下走。嗯，哦，毕竟这个会影响到我们看到最常大家会最常用是，比如说像债券的利率的这个价格哦，这会影响到所有的资产的这个接下来的这个变动
0: 。嗯,嗯，好，那我们现在最后就是要问说，其实不管是台湾或美国，明年就是要选举了。对，那在选举年，基本上呃，作为政府。我或作为人民，大家都想感受到，就是经济容景啊，前景很棒啊。所以事实上，有选举这样的因素在加持之下，呃，要经济看起来应该是政府会想办法让它看起来不会太差。所以你觉得联准会会不会也感受到这样的压力？那会影响到它之后做决策这件事情
1: ？好，我们当然明年是一个选举年、嗯哦、那以台湾来讲的话，我们认为我们去勘察，呃，我们去观察过去的这个数据，我们觉得这个比较没有明显的变化。哦，是因为台湾一年到晚都在选举
0: ，嗯、对，所以这个充
1: 钱效果没有来这么强。是，但是美国就不一样。美国我们去看过去二十次的这个总统大选，哦，里面有十六次最后都是带来正报酬。嗯，我们去把这十六次这十六年的这个报酬平均的话，大概有十七个 percent。哦，其实你就想到美国长期以来大概每年年化大概十一 percent 来讲，其实是很有显著的的这个正报酬。Mm -hmm. yeah. 那当然原因就是在这个呃，我想以这个民主国家要选举来讲哦，你会有些这个政策的力度的这个反应。哦，所以我们去把美国总统的这个任期切成四年来讲哦，其实表现最好就是在第三年跟第四年。那刚好我们今年跟明年就是会经历到第三年跟第四年。哦，所以我们觉得以现在来讲的话，其实。呃，当然，现在美国这边的这个总统还没有到初选的阶段、哦，但是你可以看到浮出台面的，很可能我们会再一次经历，呃、拜登对 Trump 的这个巨骂、哦，那当然，我想拜登这边他一定会想尽办法、哦，就是趁他现在还有这个在白宫的这个情况底下，尽量在施出多一点这个力多，
0: 嗯
1: ，哦、那想办法，因为毕竟我想也可以预期这次明年的选举，美国这边也会是应该是非非常紧张的一场选举，对。对那所以我们是不是还蛮期待明年会有这个所谓这个美国这边会有这个选举的行情。嗯，那当然，我想我们要回到比较理性的啦，或者、就是、说你明年会经历到什么样一个情况？哦，就是说很有可能你明年会经历到一个是降息的周期，你可能会明年会经历到是说整个企业的这个，包含像是库存的调整已经到一个阶段。对。哦，你可能会在经历下一波的这个开始，整个集齐往上走这个阶段。嗯，所以基本面来讲的话，其实我们是很看好这个明年市场的这个表现。嗯
0: ，所以看起来，因为又有选举行情的加持，然后从经济数据接下来的揭晓，你认为基本上呃美股或是总体经济明年开始会比大家想象的更好？然后甚至因为选举关系，所以没有这么差。那我们最后可以给投资人几个呃一句话简单的建议，你觉得在这个时候应该保持什么样的心态？
1: 好，我想我们现在应该是要去看是，是呃，以现在这个阶段来讲、嗯，我们认为比较适合投资的是这个债券部分。嗯嗯。哦，特别是你可以去投资一种的是所谓这个堕堕天使“堕、嗯、落
0: 天使”。堕落天使债。堕落天
1: 使不是说这些公司很堕落，<笑>哦，那他是讲是说，因为这些公司它的体质很不错
0: 。对，就是它本来可能性平是 A 啊或 B， 但是后来发生事情，它就被调降了
1: 。对，因为这个是我们之前观察，在降息这个空间里面来讲嘛、哦，其实它是表现相对是比较好的一个类别。那股票来讲的话，我们认为其实今年的这个市场还是会呈现比较震荡这个情况所以我们会建比较建议是像一些大型的蓝筹股，甚至有些这种价值性的这个股票。哦，那另外我们特别提一点是，我们认为其实投资人可以去观察的是日本的股市。嗯，日本的话其实相对来讲，它现在是很便宜。哦，就是说日本过去十年的平均的这个本益比大概是 16.4。目前的话日本的股市的本益比还不到16。所以其实相对它有一个价值的优势那另外我们去看这个 P B 哈、哦，就说跟它自己本身净值比来讲的话，其实日本其实很多公司实际上是远远低于它的净值。这也是为什么巴菲特他现在很看好日本的股市那我们认为其实是还蛮建议是可以去参考日本这个市场那可能是透过比如说像基金或 ETF 的方式，其实都是蛮适合的
0: 。好，非常谢谢浩农协理带来这么精彩的解说了。以上是今天的小姐姐财经金汤，谢谢大家，我们下回见，拜拜。拜
1: 拜